0: Labrīt, labdien, vakar Sveicināti podkāsta Piedzīvot skolu nu jau devītajā sērijā. Šodienas sarunas tēma ir tas, kas skolotājiem šķiet skolā sagādā vislielākās problēmas, vislielākās grūtības. Vismaz tas ir tas, ko es uzzinu aprunājoties ar kolēģiem un jautājot, kas mūsu skolotāju profesijā ir sarežģītākais, Tad skolotāji parasti atbild tā ir skolainu uzvedība. Un šķiet, ka pēdējā laikā tas sācinās ar vien vairāk un vairāk. Tieši tāpēc es šodien uz saruna esmu aicinājusi Līgu Bērziņu, kas ir uzvedība.lv vadītāja. Un es ceru, ka Līga šodien pastāstīs kaut ko tādu, kas jau rīt, Varētu palīdzēt uh, skolotājiem klasē un varbūt arī kādam vecākam mājās. Sveika, Līga! Jā, sveiki! Man prieks, ka tu esi piekrituši sarunai. Um, pastāsti, kas ir uzvadība.lv? Īsumā mēs sakām, ka uzvadība.lv ir uh,
1: resurs uh, uzvadības maiņai. Un... Uh, Parasti uzvedībā LV cilvēki nonāk tajā brīdī, tad, kad viņiem ir kādi jautājumi, ko darīt ģimenē vai iepirms skolas bērnu, vai ko darīt ar skolēnu. Te nonāk pedagogi, kuri meklē kādus risinājumus darbam ar klasi un, protams, arī tā mana lielā dzīves un darba daļa ir arī saistīta ar uzvedības izaicinājumiem darba vidēm.
0: Mhm. Mm Tas, ko es pavisam nesen uzzināju, tas, ka uzvadība pamatā strādā, vai var teikt, pamatā strādā ar industriāliem uzņēmumiem. Ka tas patiesībā sākotnē nebija skolām domāts projekts vai uzņēmums.
1: Nu, tas ir saicīts ar tādu manu karjeras gaitu, jo es... Tieši uzvedības maiņas jomās augstotā strādāju jau 13-14 gadus. Mm. Un tas ir tas, kad arī outlauta, tas ir uzņēmums, viņš tikai izveidots. Un uzvedība LV viņa tapa pirms trim gadiem, jo tāpēc, ka bija vairākas tāda apstākļa kopums, kas arī tā kā, iedeva man tāda profesionāla izveicinājuma paskatīties, kā veidojas uzvedības problēmas skolā. Un uh, kā tas ir, parasti, arī es saku, tas ir tāds mans moto, materiāls pats pateiks priekšā, ko tu dari. Un tajā brīdī, tad, kad esi ļoti ieceļinājies kādā problēmā, tad, um, tad um, arī atbildes nāk. Un parasti man atbildes nāk tieši spēļu veidā. Mm -hmm. Aiz katras spēles ir kāds stāsts, kāds arī šīs kas jārisina. Un tā, tāpat usma kontrolas spēle. Un es atceros uh, labi to, tā bija tāda vasaras diena, kad mēs sākām strādāt, un tāpat pirmais prototips, un te bija atnākuši draugi no tādiem smalkiem mārketinga uzņēmumiem, un viņi teica, kas tas par nosaukumu, kādu to mārketēsi, kas vispār pirks, un kas tādu dusmu kontroles spēle, bet... Neviens tajā brīdī, tad, kad mēs spēlējāmies ar tām mazajām kartītēm, es tam var parādīt, nevarēja iedomāties, cik lielu ietekmi tas atstās uz jā, skolu kultūru Latvijā. un Cik, cik daudz tas mainīs jā, to, to vidi. Cik daudz, vispār, tajā brīdī es nebija, tiešām mēs neviens neaptvērām, cik milzīga, milzīga problēma tieši ir skolās uzgadības izaicinājumi. Mm -hmm. Lūk tā, un tad tas faktiski to kuģi arī pagrieza nedaudz savādākā virzienā. Mm
0: -hmm. Varbūt tu var sīkāk pastāstīt, kā tu nokļuvi skolā? Vai tevi uzaicināja kāda skola, vai kāds pedagogs uzrunāja tevi, vai tu pati painteresējies? Tur ir mm. skolās es no divām pusēm.
1: Viens, ir viens no maniem klientiem daudz uzgadības atpakaļ Sarunā man pateica, ka nu, līga mēs jau ilgi strādājam tieši risinot uzvedības problēmas uzņēmumos, jo ir uzņēmumi, kas patiešām tiešām pieietam ļoti nopietni. Tad viņš teica, ka faktiski ir diezgan bezjēdzīgi strādāt ar tiem, kas jau šeit strādā. jo tāpēc ka lielākajā riska grupā ir tā kā cilvēki, kas strādā pirmo gadu, Un lielajā riska grupā ir cilvēki, kas atnāk praksē. Tas ir jaunieši no tehnikumiem. Un viņi savainojas jau pirmajās prakses dienās Un faktiski dienu jauniešu attieksmi pret savu ķermeni, savu dzīvību un citu kolēģu ķermene un dzīvību un veselību ir šokējoši. Tas ir prātam neaptverami. Un līdz ar to mēs izveidojām tādu projektu drošu skola drošu darbsi kur mēs tehnikumiem, sadarbībā ļoti daudziem partneriem, tieši jauniešiem mācījām drošu uzvedību un arī pedagogiem mācījām drošu uzvedību un, un pedagogi tika vesti uz uzņēmumiem, jo izrādījās, ka tehnikumos darba aizsardzība pasniec cilvēki, kuri 20 gadus, pēdējo 20 gadu laikā nav bijuši nevienā uzņēmumā un viņiem nav nemaz nekādam priekš, tā kā tas dzīvē notiet. Un tad strādājot ar jauniešiem, un es pati arī gāju iekšā tehnikumos un mācīju viņu, meklēju metodis, jo tā nav viegla auditorija. Mēs vēl sapratām, ka ir jau par vēlu jauniešiem kaut ko mācīt, ka tas ir jādara daudz ātrāk, ka tas ir jāsāk jau ar ģimene. Un tad tā. Un tas bija viens tāds virzieniskās nonāca. Un otrās man bija arī personiskais stāsts ar savu bērnu skolā, un Un tad arī es tajā brīdī, nu, zināt, kā tas ir uzņēmumos. Tad, kad sākas krīze, tad viss tiek apturēts, kāmēr mēs noskaidrojam, kas īsti izraisīja krīzi un kā atrisināt situāciju, lai viņa tā nekad neatkārtotos. Un tas pats bija, kad arī manam vienam bērnam bija krīze no skolā tieši arī vardarbības situācija. Un arī es savu pateicu, ka es tagad atlikšu visu malā, un es vēlos saprast Pēc būtības dziļi, kāpēc tas notikums notika un ko varēja darīt savādāk un, un kas ir jāmaina lūk. Un tad ir tā, ka tad, kad tev ir ļoti daudz materiāli un secinājumi, tad um, vienkārši tad tas viss transformējās dosma kontrolas spēlē. Un tas atvēra jaunu lielu pasauli.
0: Kur, kur uzvadība LV ir šobrīd... Um... Kāds ir pieprasījums? Vai jūs kā komanda braucat uz skolām? Kā, kāds, kāds ir, ir interesi no, no pedagogu, no skolotāju, no skola pusēm?
1: Interese ir ļoti liela. Es domāju, ka ja man apniktu strādāt savā tiešajā jomā, kas ir no, darba aizsardzība un tieši emocionālā vardarbība darba vidē, tad es varētu vienkārši laikam katru dienu braukt un uh, strādāt un, uh, un noteikti ne tikai es, bet, bet ja es arī paņemtu lielu komandu, bet um, tas nav tāds mūsu mērķis un, 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 un man šķiet, ka visvairāk enerģijas ir tajā brīdī, ja tu atrodi to balansu, ja tu spēji darīt savus darbus rotaļājoties un spēlējoties un līdz ar to, kā es nedomāju, ka Manas gatavākajā laikā tā tas arī būtu, ka es paliktu tikai uz attiecībā uz skolām. Bet pieprasījums ir milzīgs un pieprasījums ir liels tieši krīžu risināšanā. Jo katru dienu kādā skolā kādu piekauju, katru dienu kādā skolā kādu bērnu iebāžu galbērnu gal galbērnu podā, katru dienu kādām bērnam nozogu mantas vai sabojā Un uh, Faktiski, no nu, kas ir bijuši mūsu rokās un ko mēs esam risinājuši kopā ar bērniem, ar vecākiem, ar skolu, arī ar uh, policijām dažādām un citām institūcijām, viņi ir, uh, viņi ir uh, jā, ļoti, ļoti, ļoti sarišķīti.
0: Jā, tu minēji jautājumu, kā veidojas bērnu uzvedības problēmas skolā? Un tas ir arī mans jautājums, ko, ko es joprojām uh, uz, uz kuru es uh, meklēju atbildi, un to ļoti grūti atrast, un, uh, es domāju, vai tas ir, vai sākums ir ģimenē, vai sākums ir manī kā pedagogā. <clears throat> kur ir, vai ir vispār viena atbilde uz šo jautājumu.
1: Jo noteikti nav, es domāju, ka tas cilvēks, kurš atradīs to vienu atbildi, viņš būs miljonārs, jo Tas ir tas, uz ko cilvēks vienmēr virzās atrast kādu vienu mazu tabletīti bagātībai, veiksmē, mīlestībai, uzvedības problēmām. Un, mm -hmm. un tas ir tas, uz ko mēs virzamies, bet tādas universālas formulas noteikti nav. Tas, ar ko, tad, kad mēs skolās iekšā un mēs sākam kaut ko risināt, pirmais, uz ko mēs skatāmies un pirmais jautājums noteikti, ko es jautāšu, skolotājai ir, kāds bija 1. septembris. Jo ir tāds latviešu tautas ticējums, ja 1. septembrī kāds bērns rāpo zem galda, tas nozīmē, ka būs dinamisks gads. Jo, ja tomēr 1. septembrī mēs redzam, ka tie visi bērni sēž solos un viņi spē nosēdēt, tas nozīmē, ka faktiski, Arī tām bērnam, kuram ir izaicinājumi, viņš nosēdēt var. Un tad jautājums ir, kāpēc viņš nesēž. Mm -hmm. Bet ir bērni, kuri nevar nosēdēt. Mm -hmm. Ir bērni, kuri uh, dzīvo zem skolotājas galda. Mm -hmm. Un zem galdiem ir bērni, kuri jau 1. septembrī rāpo. Ir bērni, kuri nevis rāpo, bet kuri lec pārsoviem. Mm -hmm. Un uh, apdraud savu un citu bērnu dzīvību tātad tas pirmais jautājums vienmāri ir tāds, ka vai tas bērns vispār spēja nosēdēt solā. Un pēc tam atkal mēs dalām tos jautājumus daudz sīkāk. Un tad, tad atkal mums ir jāskatās, vai tas stāsts ir par, vienkārši par robežu jautājumu, jo tāda mana ticība, mana visciļākā ticība ir bērniem ir jābūt bērnotārsā. Jo tad otrais jautājums, ko es noteikti aicinātu, jautāt skolotāje vecākiem vai bērns ir gājis uz bērnu dārzam. Mm -hmm. Un ja mēs radam pāri soliām lēkājošus un krāslus mētaošus bērnus, tad bieži vien izrādās, ka bērns nav no gais bērnu dārzam. Mm -hmm. Vai pamāram bādnam ir pateikts, vecākiem ir pateikts, bet to bērnu no 12 līdz, līdz 3, ne, ne atvainojos no 9 līdz 12. Un, un tad šajā gadījumā mēs varētu runāt par to, ka iespējams, ka bērnam trūkst kaut kāds prasmju kopums, kurš nav trenēts. Mm -hmm. Un bieži vien vecāki arī nordzirdējuši un pedagogi to labi zina, ka vecāki pasaka, ka mājās viņš uzvedas labi. Jā, protams, ka mājās viņš uzvedas labi, tāpēc, ka mājās visi ir tur takā klus, ir mierīgs, neviens viņu netraucē. Mm. Un ja bērns nav rūdīts pie sensoriem stimuliem, ja viņš nav rūdīts pie sociālajiem kairinājumiem, un ja viņš nav iemācīts soli pa solim, nu, ignorēt kaitinošu uzvedību turēt rokas un kājas pie segas, tad kā sevistot, viņš ir tusmīgs, tātad būs ļoti, 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 ļoti grūti skats. Tā kaut mm
0: -hmm. Jā, jo, nu, m, manuprāt, lielākā grūtība šobrīd ir tā, ka tas vairs nav viens bērns, kas neparot uzvesties, bet tā jau ir bērnu grupa, tie ir vairāki bērni, un es viņus, nu jau es vairs nevaru izsēdināt to ar vienu ir diezgan vienkāršs viņu nosēdinu tā, lai viņu pēc iespējas mazāk kairinātu varbūt tie apkārtējie, kas varētu izsaukt kaut kādu reakciju, bet tad, kad ir bērnu grupa, tad kļūst arvien grūtāk un grūtāk un kādā brīdī ir tā, ka vienkārši nolaižas rokas skolotājiem klases priekšā. Mm. Un tādu stāstu ir daudz un arvien vairāk un ir ļoti bēdīgi. O jā,
1: un turklāt... Tā kā, no, es jau vairākus gadus braucu uz skolām, tas, ko man arī direktori saka, ka novembrī es biju vienā skolā, novembrī sākumā pirms, pirms sveikiem, un tas direktors man teica, ka līga, ziniet, ka tagad novembrī pedagogiem ir tādas acis, kādas es kādreiz redzēju martā. Mm -hmm. un, un tas ir ļoti bīstami, ja domājies, ka tu vēl neesi pusē, mm -hmm. un tu esi piekusis, un ir sveidiena, Un tu domā par darbu, un tu jau piekūsti domājot par darbu. Un te varbūt es izstāstīšu tādu nu, nu, kuriozu, bet savādāk nevar faktiski. Mm -hmm. Itāļa mafija ir tāds teiciens par plānu ledu jāslido ātri. Līdz ar to es ceru, ka mums nebūs tāda nopietnā saruna. Ar tevi jau savādāk mēs iegrozīsimies un visiem būs skumīgi klausoties mūsos... Bet tad tāds viens labi tādēļiem ka man tāda prezentācija un viņa arī būs starp citu izstādē grāmata, kas tagad būs marta sākumā, kas ir sensorā uzvedība. Faktiski, jebkurš pedagogs, kurš vēlas saprast bērnu uzvedības problēmas, būtu labi, ja viņš sāktu ar to, ka viņš saprastu sensorā uzvedību. Mhm. Jo tāpēc, ka tieši vaina pārlieku lielas sensorieka kairinājumi vai pārāk zemi šie sensorieka kairinājumi, viņi ir tā kā lielākie uzvedības problēmu cēloņi. Lielākas problēma, uzvedības problēma iemeslas skolās. Nu, lūk, un tad tā prezentācija viņa sākas ar to, ko darīt, ja bērns raposiem galda. Un viena skola, kas mēģina mani sazvanīt jau ļoti ilgi, un, un viņa saka, līga, mums ir tāds rapojošais bērns, un vai tu lūdzu varētu atbraukt pie manis, un un viņi zvana, 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 protams, ka man laika nav, un beigās es atrodu laiku, es aizbraucu pie viņiem un uzlieku to prezentāciju, un viņi saka, līga, tas vairs nestrādā. Jau, kāpēc? Tāpēc, ka tad, kad mēs tev zvanījām, tad mums viens bērnu prāpolīsim galdu. Tagad viņi ir pieci. Jā. Un, protams, kā ar pieciem bērniem tikt galā ir daudz grūtāk, jo, ja tu tur izsini viena bērnu uzvedības problēmas, tur izsini viena bērnu uzvedības problēmu. Ja tev ir pieca bērni ar identiskām uzvedības problēmām, tas nozīmē, ka tu jau strādā ar grupas dinamiku. Mm -hmm. Un grupas psiholoģija, tā ir atkal pilnīgi cita zinātne.
2: Mm -hmm.
1: Un tad tas nozīmē, ka tev kā pedagogam ir ļoti, ļoti ātri jāiemācās kaut kas jauns.
0: Mm -hmm. Na, ja? Tas grūtākais, manuprāt, pedagogiem šobrīd ir tas, ka nestrādā nekas, kas strādāja līdz šim. Jo, nu jau kādu labu laiciņu, pedagogs principā ir nosviests no tām varas pozīcijām. Cieņa pret pedagogu tāpēc, ka viņš ir pedagogs, skolotājs tāda principā vairs nepastāv vai pastāv ļoti ratos gadījumos, atcevišķos, un skolotājs nezin, ko darīt. Viņam vairs nav viņa instrumenti, tie ir pazuduši, tie nestrādā, ko darīt? Vai varbūt ir kāds materiāls vai metodes, ko tu iesaki izmantot, varbūt izmantot kādu uzvedībā, LV plakātu, pastāsti sīkāk? Mhm. Am zinākatie
1: plakāti un spēles, viņi ir efekti. Un tā kā, arī vakar es arī biju vienā skolā, un tik un tā mēs nekad netiekam līdz spēļu pastāstīšanā, ja mēs arī šajā sarunā ar tevi, tā būs laba zīme. Mm -hmm. Jo, tāpēc ka spēles un plakāti, viņi neko neatrisinās. Vienīgais plakāts, kurš strādā pats par sevi, ir bals skaļums. Mm -hmm. nu, tā kā, tā kā, tas ir tā kā, tā ar zāllēm, ka tu zini ir tādas zāles, ka tu jūties slikti tu aizēj uz attieku, nopērdi zāles, noliet zāļu kapītī, un tās zāles jau ietarbojas, neskatoties uz to, ka tu viņus neesi izvilkus jārā. Jā. Tas ir tāpat ar balsas skaļuma plakātu, un ar pārējo drusciņu, kā mums vajadzētu pastrādāt. Bet tu pieskāries tādai ļoti interesantai tēmai, kas ir cieņa. Un tieši cieņa un respekts ir tas jautājums, pie kā ļoti daudz meditēju tieši šogad. Mhm. Mm Un, un zini kā ir cieņa ir kaut kas tāds, ko tu nevari iemācīt bērniem. Cieņa ir kaut kas tāds, kas rodas cilvēkiem vienam starp otru šeit un tagad. Tagad vai no tu mani cieni, vai nu no tu mani necieni, un tā iespējams, ka Es varētu nākt no kaut kādas vides, kur tādus cilvēkus tā kā tevi neciena, mm -hmm. bet vai es tevi cienīšu vai necienīšu noteikti tas, kā mēs šajā brīdī pie šī galda, kā mēs sarunāsimies, kā mēs veidojam acu kontaktu, mm -hmm. kā tu manī klausies un ja tu šajā brīdī, bet ne esi telefonā, ne uz uz kaut kādām izziņām vai tur... Tur netaisi tās rolling aizja, kā saka tie bērniem, mm -hmm. Faktiski, um, līdz ar to, ko es to gribu pateikt, ka nav tā, ka tagad necienu skolotāju profesiju, un tāpēc viss tagad ir zudris. Mm -hmm. Un uh, lieliskā ziņa attiecībā ar bērniem ir tāda, ka bērni ir tie, kuri ir gatavi veidot attiecības no jauna katru dienu. Tas nozīmē, ka lai cik tev bezcerīga būtu šodiena, ja tev ir idejas, ko darīt rītā, ja tev ir ticība, kad tu spēj to grupu ietekmēt, tu vari sākt jau rītdienu.
0: Mm -hmm. Un kas ir tas, ar ko būtu jāsākt? jāsākt?
1: Es pastāstīšu, ar ko nevajag sākt. Man ir tādi divi traki stāsti šogad. Septembra sākumā bija vienā skolā, arī ir izsinēts arī ģituzvedību un Viena skolotāja semināra laikā man paziņoja, ka viņa principā pirmos divus mēnešus nesmaida, mm -hmm. lai neļautu bērniem kapciv uz galvas. Mm
0: -hmm. Jā, es esmu šo dzirdējusi, ļoti daudz
1: reižu. tas ir tik ļoti, tik ļoti dīvaini, tik ļoti skumji un vientuļi, un... Jo kāpēc? Tāpēc, ka bērniem ir jāsmējas, un bērniem ir jāsmējas tādā veselīgā vidē, vismaz piecas reizes stundā. Un kas notiks, ja bērni nesmiesies stundā, ja bērniem nebūs par ko smieties, viņi smiesies par skolotāju. Mhm. Tāpēc, ka smiešanās, kāriens acu kontakts, tās ir tādas fizioloģiskas, tādas bioloģiskas ieliktas, mūsu kodā, mūsu pamatā, un līdz ar to mums šajā videa ir jābūt tādai. Un nākamais, otrais, es arī pagājušā gada beigās biju vienā skolā, un es stāstīju par to, kā veidot attiecības ar klasi, un atkal vienu skolotāju piecēlās, viņi pateica, ka uh, mans darbs nav iepatikties bērniem. Mans darbs ir viņiem mācīt pat ko. Mhm. Un, bet ir jāatcerās, ka Ja tu nepatiksi bērniem, bērni arī pieaugušie, viņi negrib klausīties cilvēkus, kas viņiem nepatīk. Un, un tas ir, ja tu zināt, vai cik bieži vērojot stundas es redzu pedagogus, kuri neveido attiecības ar bērniem. Un es nesaprotu, piemēram, es nespētu ar tevi runāt tagad, ja tu man neskatītos acīs. Mhm. Bet goda vārds ir pedagogi, kuri spēja ieiet klasē, un uzrakstīt datumu un runāt.
2: Mm -hmm.
1: Un nebūt kontaktā ar klasi. Mm -hmm. Un kas ir tās interesantākais, un atkal runājot par tādu grupas dinamiku, kā bieži vien tās stundas ir labas. Kāpēc? Tāpēc, ka, nu kā labas? Kas ir labas stunda? Tā mums jāsaka, bet tajā stundās bieži ir klusums, jo tāpēc, ka, diemžēl, arī esmu redzējusi, ka ir bērni, kas tiek noturēti uz vietas vienkārši ar baļu un terora.
0: Jā.
1: No tādu bāzi un pamatu. Un, tad, un kas notiek, bērni parasti spriedzi izliekt nākamajā stundā. Mm -hmm. Un tad, piemēram, tas labais, empatiskais, radošais pedagogs, viņš ieiet iekšā klasē un no skolotāja istabā viņš saka... Oh, ja jūs zinātu, kāda man bija stunda ar to 8.B. Mm -hmm. Un blakus kāds sēž, viņš saka, a, man gan ar viņiem viss ir kārtībā. Un ja mēs šajā gadījumā to 8.B neskatamies sistēmā, mm -hmm. ja mēs neredzam katru stundu, kā viņa tika vadīta, tad tas empātiskais pedagogs, viņš būs pārguris, viņš iespējams būs jau nokliecies, varbūt noraudājies, Un viņš es mājās un viņš domā, sā, ko es darīju vispār skolā, varbūt man vajadzēja tur par tulpjaudzētāju bulduros mācīties. Un, un, un tas ir arī iemesls, kāpēc daudzi jaunie pedagogi aiziet promjā. Viņi saprot, ka nē, šito tēma nevajag. Mm. Un tā nav bērna kultūra. Nu, tas ir mana hipoteiza, protams. Bet tā ir kultūra vai pieaugušie spēji apsēsties ap galdu un pat, pateikt viens otram, paskatamies, kas notiek ar 8.b. Vai tā ir tā kultūra, kad tā skolotāja, kas saka, man ar viņiem viss ir kārtībā. Vai, vai kultūra ļauj apskatīties, ko tas pedagogs darā. un kas ir viņa labā piemēra Un vai viņi dalās ar savām formulām, un vai skolai svarīgākais ir tas, ka viens pedagogs tiek galā ar to visu, un viņš varbūt saņem kaut kādas balvas. Un varbūt tos bērnus izdzen tā, ka viņam vienkārši viņa nav enerģijas nākamajai stundai, ne mentālās enerģijas, ne fiziskās enerģijas. Jā, vai mēs tomēr jāskatāmies uz to holistiski. Mm -hmm. un, diemžēl skola vadītāji man ir teikuši gīga, bet tā skolotāja, viņa nesmums reitingus. Jā, tur, tie, viņas bērni ir olimpiāžu uzvarētāji, bet tā cena, ko mēs samaksājam par
0: sasniegumiem, viņa ir tik augsta.. Mm -hmm. Jā, šis stāsts par empātisko skolotāju, tas ir manējais. <laughs> es šobrīd esmu prom no skolas aizbēgusi. Vārti tiešākajā nozīmē aizbēgusi. Un Jā, tas, tas, tas ir tas ir mans stāsts. Un, un tad, kad es oktobra vidū iesniedzu atlūgumu, un kolēģi teica, bet tu, nu, nu, tev jābūt stingrākai. Tu ej iekšā kā, kaut, kā cietumā, kā kā ej iekšā. Es nevaru. Es neesmu tāds cilvēks, un es to nekad nevarēšu. Es tiešām gāju ar, ar atvērtu sirdi, ar smaidu, ar... ar ar vēlmi iedvesmot šo skolēnus. Un tad otrs ieteikums savukārt bija m, negaidi no viņiem neko daudz, eja ar pazeminātu tā gaidu slieksni. Un arī tā es nevarēju. Es gatavojos katrai stundēji un man bija mērķi, man, man bija kā pedagogam arī savi sapņi. Mm -hmm. un, un, un jā, varbūt tā bija arī mana lielākā kļūda. Bet vai es pareizi sadzirdēju, ka um, Ļoti daudz, kas ir atkarīgs no pedagoga un no pedagoga prieka, paša prieka klasē. Uh, iedvesmas, uh, noguruma vai, vai pretēji atkal entuziasma klasē.
1: Mm, jā, nu redz, te, ir, jā, oh, te ir, ļoti daudz jautājumu. Um, tagad um, tu līdās padomāsim, ar ko mēs varētu mm. Pirmais ir Pirmais ir, jā, man ļoti žēl, ka tev tā bija, jo tāpēc, ka oktobra vidus ir, ir daudz atlūgumu laiks, mm. ļoti daudz, un otrais ir skola akreditācija posms, ir daudz atlūgumu laiks, mm. tā kā faktiski, ja skolas tur oktobri, novembri, un skolas tur akreditācija, tā kāda laiku ir miers. Mm. O, tālāk nākamais ir par ieiešanu no Tās ir, tā, tāda, tā ir tāda miedarbība, un man tiešām ir ļoti žāli, jo es tieši tagad domāju, klausoties par tevi, man laikam jāpasaka, arī manas meitas, ģeogrāfijas skolotāja, man meita katru vakaru stāstīja, cik, cik brīnišķīgas lietas dara viņas geografijas skolotāja, un, un es pat uzrakstīju tā geografijas skolotāja vēstuli, ka man bērni nekad nebija stāstījuši par visām tām metodēm, un, cik viņa lieliski strādā, un, un protams, viņas arī vairs no skolā. Mm un līdz ar to te ir tādi divi posmi tātad pirmais ir tātad tavs darbs, kas ir tavs metodiskais darbs, tas ir tas kā tas strādā ar klasi, otrais tā tomēr ir tavas tava spējas saprast un pārvaldīt grupu dinamiku mhm. un pirmais pamatlikums viņš skanēs kā cietumā, bet es viņu mēģināšu mīkstināt ir kā uh, klasi Un stundu vienmēr kontrolē viens. Mm -hmm. Ja tas neesi tu kā pedagogus, tad tas ir kāds cits. Un tā nedrīkst būt, ka tas neesi tu kā pedagogus. Mm -hmm. Kāpēc? Jo tāpēc, ka jebkurš bērns, kurš joprojām sešu skolotāju pēdāt skolas solā, um, viņa psihe nav tik nobriedusi, lai viņš saprastu, ko viņš ar to varu, tad, kad viņš iegūst kontroli pār klasi, darēt ko ar viņu darīt. Mm. Un, un tas ir pierādīts, un es varu arī ielikt atsalces, pēc tam es tieši atradu pavisam nesen, es vēlreiz pārlasītu Ja nenobriedušā psihē, ja nenobriedušas psihēs rokās nonāk vara, tad uh, smadzenēs notiek divi procesi. Pirmam kārtām šiem bērniem un arī pielgušajiem palielinās, uh, faktiski veidojas patoloģiska pašapziņa. Faktiski viņi, uh, jā, viņi pārvērtē sevi. Un otrais, viņiem samazinās empātija. Mm. Un ja mēs paskatāmies uz to, ka arī tu noteikti savā karjeras laikā esi piedzīvojusi, cik nežēlīgus noziegumus spēj izdarīt tādi pūkaini saules zaķīši. Mm. Un šis ir tieši tas, šis ir tieši tas efekts. Un līdz ar to, kā pedagoga uzdevums ir kontrolēt dinamiku klasē. Mm. Un tā dinamikas kontrole, viņa sākas ar to, ka mēs kā pedagogi nedrīkstam ciesties. Tas nozīmē, ka tajā brīdī, ja tu redzi, ka kāds sāk traucēt klasi, un ja tas nav tas zem galda rāpotājs, par kur es runāju, kas 1. septembrī rāpoja zem galda, ja tas nav tas galda rāpotājs, tad bērni no sākuma izsūta pirmos signālus. Un pirmie signāli ir ļoti nevainīgi.
0: Piemēram,
1: Piemēram, viņi sāk sačukstēties. Un tad tu saki, Eju, klausies, nu, ko tu teici? Viņš saka, nē, nē, mēs tikai savā galā sarunājamies. Mm -hmm. Un tu tā, tu tā turpini stundu, vai ne? Un tad pēc tam ir tā, ka viņi runā, un tu apklusti, viņi apklust. Un pēc tam ir tā, ka mm -hmm. tu apklusti, un viņi vairs neapklust. Mhm. Mm Jā, un tad viens pieceļos sāk staigāt, mm -hmm. no kur tu ej, jā, un tā kā, nu tur tā un tā, nu labi, ej. Pēc tam viņi tev vairs nepresa, kur iet, un viņi vienkārši staigā pa klasi. Jā. Līdz ar to, ar katru signālu, un to arī to zini, un tas ir tas, kāpēc pedagoga profesija izdedzina, un kāpēc viņa tik ļoti izdedzina mūsdienās, tāpēc, ka tu kā pedagogs tu visu laiku esi eksponēts. Mm -hmm. Tajā brīdī, tad, kad tu ieei klasē un nostājies klases priekšā, tev ir 30 bērni. 30 bērni šajā brīdī viņi veids mērījumus. Mm -hmm. Kāds ir tevs psiholoģiskais stāvoklis? Kāda ir tā emocionālā imunitāte? Cik tu esi labi sagatavojusies? Cik tev ir baila? Kā tev nav baila? Un tam līdzīgi. Un, un no kā tev ir Un tāpēc jau tās pirmās stundas vienmēr ir kā tādas mīlestības pilnas kā rozā brilles, un tevi tauriņi vēderā vāu, wow, kā es viņus iedvesmošu. Mm -hmm. Un tā tās rozā brilles krīt, un sākas elle. Un, un krīze viņai ir neizbēgama, tāpat kā jebkurās kurās attiecībās. Jautājums ir, kā rokā paliek kontroli pēc tam, tā, ka mēs izejam cauri krīzē. Mm -hmm. Un kā es teicu, ka ja mēs apdodam kontroli nenopriedušā psihē, Mm. Tas būs psiholoģiski transformējoši un, un ļoti, ļoti, ļoti uh, neveselīgi visām iesaistītajām pusēm. Neviens tu neiziesi veselu
0: Jā, man ir uzreiz divi jautājumi. Pirmais, kas man bija jādara brīdī, kad viņi sāks tačuk tēties? Mm. <laughs> kas, kas man bija jādara tajā brīdī? Oh, jā, un otrais jautājums... Un otrais jautājums ir, kā atgūt kontroli klasē nogurušai, nu, teiksim, 55 gadus vecais, jaunai vecai skolotājai, kas zina, ka šis ir bijis un bijis un bijis un vēl būs gadus. Viņa ir pārgurusi, viņa ir zaudējusi ticību sev, viņai varbūt ir problēmas un grūtības mājās, <laughs> kur kā, kā, kā atgūt to kontroli, jo, nu, man liekas, ka es šobrīd runāju par ļoti, ļoti lielu daļu skolotāju tiem mm.
1: Jā, tā, jā, ojā, oh, tad tīvi, tīvi tā. es domāju, ka katrs no šiem jautājumiem viņš prasītu atsevišķu podkāstu. Mm -hmm. Jā, bet, nu, tā tā kā īsimā. Tā tad, par toksisku klasi. Tā tad, ir ir svētdiena, un tu tā kā jūties labi atpūtusies, un, un tajā brīdī, kad tu sāc domāt par pirmdienu, tu jau esi uzreiz piekususi. Mm -hmm. Uzreiz. Vairs negrabās iet uz skolu. Tāda ir divas tādas formulas, kuras es šogad daudz sludinu skolās, un... Un, starp citu, vienā skolā es jau atgriežos trešo reizi un viņa man pateica, šo nedēļu es tieši pie viņiem biju, un viņi pateica, jā, līgu tas strādā. Mhm. Mm tātad viena no tām formulām ir, tātad ir pierādīts, ka ja tu sasveicinies ar katru bērnu, kurš ienāk klasē, uzvedības problēmas samazinās par vienu trešdaļu. Mhm. Mm Un varbūt, ka tu esi redzējusi arī jūtūpē tos hiperpozitīvos video, kur, tā tas skolotājs tur katru bērnu sasveicinās kaut kādā pilnīgi, no tādā kā veidā. Bet es varu pastāstīt arī zinātnisko pamatojumu, un es pastāstīšu viņu atkal no savas tiešā darba industriālā sektora. Tu varbūt esi pamanījusi, ka tad, kad tu kāp lidmašīnā, tad vienmēr stāvst jordc un viņš sasveicinās ar tevi. Un, protams, ka tāds lidmašīnas apmeklētājs lido, no parastais, viņš domā, cik aviokompānijas ir pieklājīgas un mani sagaida un es jūtos gaidīts un tā. Bet patiesībā tā ir drošības procedūra.
2: Mm
1: -hmm. Un tiem stīvārtiem, kuri ar tevi sasveicinās, viņiem šajā brīdī, kamēr viņi pasaka labdien un ieskatās tev acīs, viņiem ir jāveic daudz mērījami. Viņiem ir jāsaprot, vai tu esi mierīgs, vai tu neesi pārstrasojies, vai tu neesi alkafola reibumā. Un cik stabils tu esi, vai tev nebūs vajadzīga palīdzība lidojuma laikā. Mm -hmm. Un viņa novērtē to, kāda ir tava fiziskā kondīcija, cik tu esi stabils un iespējams, ka tu būsi tas cilvēks, kam stewards lūks palīdzību, jo tāpēc, ka kāds vairs par sevi nevalda. Mhm. Mm Un tas ir tas pats, ko mēs iegūtu sasveicinoties ar bērniem. Ar to šo sasveicināšos rituālu. Tajā brīdī, tad, kad tu apskaties bērnam acīstu, pasaka viņam labrīt, vai tu iedod še pieci, tu nolasi ļoti daudz informācijas par to bērnu. Un tu jau ļoti labi zini. Kad, piemēram, tu pasaki labdien, un viņš oh. mm -hmm. un tu uzreiz saproti, ka oh, vai nu viņam ir problēmas ģimenē Varbūt, ka viņš nav izgulējies. Varbūt, ka labāk viņu neaiztikt šodien.
2: Mhm.
1: Un nu, kaut kāda noteikta iemeslēdēja neaiztikt. Lūk, tā kā tas ir pirmais. Ja tu vēlies samazināt uzvedības problēmas uz pusi, un šo es garantēju, jo tāpēc, ka man viena skola teica, ka viņi izmēģināja, un viņa pateica, teica, ka viņiem sanāca nevis uz pusi, bet viņiem sanāca pat samazināt uzvedības problēmas par 70%. Mhm. Bērni ir jāsēdina iespējams, katru nedēļu savādāk.
0: Mm. E, ir izsistu no tā ierastā kaut kāda. Tas
1: ir, viņam ir atkal atsaukšos uz, atsaukšos uz darba vidi, to sauc par mikrogrupu šķīdināšanu.
2: Mm -hmm.
1: e, jo, ja, piemēram, tev ir grūta stunda, tev ir ķīmijas stunda, un, un 8. B klase negrib pildīt ķīmiju, Viņi kā likums puiši meitenes sasēdīsies aizmugurē vienā grupiņā un viņi tā kā izdomās daudzas radošas veidus, kā tādu stundu nonest.
2: Mm -hmm.
1: Un to arī ļoti labi zini, ka tajā brīdī, ja viņi sāk kārdīties pateikt astotās klases jaunietim pārsēdies, viņš to nedarīs. Mm -hmm. Un šajā gadījumā, ja tu veido spēļu formātus, izlozes, un man ir bloga viena ierakts tieši par mainīšanos vietām. Ja tu atrodi formātus, kā, piemēram, tu maini katru nedēļu bērnu
0: Un Tas ir tādā aizraujošā, interesantā veidā nevis katru nedēļu viens un tas pats. Jā, tieši tā. Mm -hmm. tur
1: ir daudz saraktsīts,
0: piemēram, bērni var
1: sastāties pēc alfabēta. Mm -hmm. Vai bērni var sastāties pēc tā, ko viņi piecēlās no rīta. Mm -hmm. Piemēram, bērni var sastāties pēc zimšanas dienas datumiem, nerunājot. Mm -hmm. Ja domājies, jums ir jāvienojies pēc valodas. Un pēc tam tad mēs viņus tur sasēdinam. Tā kā viņi ir sasādušies. Ir ļoti daudz dažādi veidi, kā to izdarīt. Un tas ir saistīts ar kontrole. Mm -hmm. tad tā tu kontrolē vidi. Un tam ir vēl viens liels ieguvums, Ja mēs runājam pār vardarbību klasē, kas ir tikai vardarbība pret pedagogu, mm -hmm. bet kas ir bērnu sastarpējā vardarbība. Un tas, kur bieži vien paslīdt kājas skolām, ir, ja viņi redz, ka klasē veidojas neviselīga kaisotne, viņi taisa team building aktivitātes visādas. Bet ja tās aktivitātes ir orientētas uz to, lai visi bērni sadraucētos, tas var beigties ļoti bēdīgi un vispārībā es nezinu Cik to esi dzirdējusi, bet tu noteikti esi dzirdējusi, ka ir tiem aktivitātes, pēc kurām viss palika vēl sliktāk.
0: Mm -hmm. Jā. Nu, tas, ko es esmu lasījusi par skolu un klasi, um, ka, nu, ir skolotāji, kas ir izteikušies, uh, es negribu saviem skolēnām, es negribu, lai jūs esat visi labākie draugi. Ja, tā tam nav jābūt. Jūs, jums vienkārši, jūs esat grupā, kurā jūs kopā mācāties, bet ne jau draudzējaties. cik tas
1: ir brīnišķīgi. Ja, tas, es domāju, ka tam ir tā, tā ļoti veselīga pedagoģa, viņai noteikti labi iet, un, un tas arī tā kā, kur arī no, pedagogi paši izdega, ka ja viņi sāk sludināt, ka mēs esam visi viena liela ģimene.
0: Mm -hmm. Tā, tā, nav,
1: nu, tā nav, tā ne, nevar būt. Un tā nedrīkst būt, tāpēc, ka tava ģimene ir kaut kas ārpus, ja tu visu saliec vienā groziņā, vienkārši tu vienā brīdī būsi izdedzis, nelaimīgs, vientuļš cilvēks.
2: Mm.
1: Un tā, tā formula, kas atkal strādā gan darba vietās un darba vidēs, gan strādā arī skolās, mums nevajag mēģināt visus satraucināt. Kas mums ir jādara? Mums vajag šķīdināt mikrogrupas. Un mikrogrupas, jūs jau zinat, visi mēs esam gājuši tam cauri, tie ir klubiņi klasē. Mm -hmm. Tās ir klases zvaigznes. Mm -hmm. Jā, un, a, un iedomājies darbā, ka to nu, es pamanījusi, ka ir cilvēki, kuri vienmēr vienmērētu pusdienas kopā. Mm -hmm. It kā nekas traks, bet iedomājies, to ej ar to kā pedagogs. <laughs>
0: Jā, oh, tādu nepiederības sajūtu. Jā. It kā mēs taču esam viena ģimene pēdiņās, bet uh, tomēr ir tās atsevišķās grupiņas. Un... Jā,
1: jā. Un, ja domājies, un tā grupiņa viņa tev pasaka, klausies, ai, un acs apsēdies šodien pie mums. O, oh, kāds pagodinājums. <laughs> jā. Un, un, lūk, un tas ir tas pats, un tas ir tieši par ko es runāju. Jā. Mm. Un līdz ar to tieši šī fiziskās vides maiņa, piemēram, ka pedagogi sāk bīdīt galdus pie četri. Kā pedagogi saliek galdus uveidā. Mm -hmm. Kā, piemēram, mēs varam sasēdināt bērnus pie galdiem pēc matīšanās stipiem.
2: Mm -hmm.
1: Kā, ja tam mēs pļāpas saliekam vienā pusē. Un klusos saliekam otrā pusē. Un, mm -hmm. un tā, tā kā faktiski jāpā Un kas tev vēl ļoti svarīgi, ko es tā kā gribu pateikt, ka, ja pedagogs ir izdedzis un viņš grib cīnīties ar... Nu, tu nedrīksti cīnīties vispārībā. Ja tev ir tā sajūta, ka tu eji uz skolu un tev vajadzēs cīnīties, tas nozīmē, ka tu ievisi to cīņu zaudējis. Jo tu... Nu, ne, jā, tas, tas nav labs. Mm -hmm. Bet, ko es gribēju pateikt, ka, ja tev ir tā sajūta, ka tev nav enerģijas no... Tā kā strādāt ar grupu, un tev ir tiesības nebūt enerģijai strādāt ar grupu, jo kāpēc? Jo tāpēc, ka caur šiem mērījumiem, caur dažādām no mazām mikro pazīmēm un caur mikro kustībām to enerģiju atņem. Mhm. Un, un tāds faktiski tev ir jābūt milzīgam profesionālim, lai tu pamanītu to brīdi, kur draudzība pārauga izmantošanā. Tev ir, tevi ir Jābūt ļoti labām uztranētām tādām maņām saprast, kurā brīdī sākās vardarbība. Un, un vispārībā tev ir tiesības to nepamanīt. Mm -hmm. Tāpēc, ka tu esi cilvēks, mēs visi piedzimstam neperfekti, un mēs mācāmies visu dzīvi. Un, ja tu kaut ko iemācīsi, es vienkārši tevi iesviedīsi vidē, kur tev būs vēl lielāki izaicinājumi. Lokum klasi to gribēju pateikā. Ja tev ir tā sajūta, ka tev nav enerģijas enerģies strādāt ar grupu kā ar, Ar, ar tādu dzīvu organismu, kurā jau notiek vardarbība, tad atkāpies, paņemt pauzi un mainīt vidi un šos te noteikumus, pa kuriem es stāstīju, pārveidot krēslus, pārveidot galdus, uzlikt interesantus uzvedības plakātus, paņemt paspēlēt šo te pašu, kaut vai kādu saskarsmes spēli, kaut vai sarunu atplīvēji, paņem to pašu pasaki, sev pasaki citiem, kas ir mm. varāk domāti pozitīviem atliecinājumiem. Ar vidi vienmēr ir vieglāk sākt. Mm -hmm. Un tajā brīdī, tad, kad tu nelielas uh, izmaiņas vidē, tu redzēsi, ka dinamika uzlabojas, tev uzreiz būs labs noskaņojums. Un, ja tev būs labs noskaņojums, tev kā personībai būs enerģija un drosme spērt nākamo soli. Mm -hmm. Jo tas, kur, diemžēl, pedagogi zaudē savu autoritāte visur, Un pavisam ir tad, kad viņi ciešas, viņi ciešas, 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 un viņi nevar izturēt.
0: Un sprākst. Un sprākst.
1: Jā. Un ar to sprākšanu tur ir tāda lieta, piemēram, es tagad sprākstu uz tevi, bet tie bērni, viņi jau neskaita tā kā tu. Mhm. Un, piemēram, tas bērns tikai pasaka, ka tur, ā, tur skolotāji, tur, kas tev, tur šodien pa frizūru, vai tur skolotāji prasa, kur tā kā, no, kā diena, un tur atbild viens jaunietis, aizver muti un māci mūs. Mhm. Jā, un, saproti, un šajā brīdī tas pedagogs sprākst, un, un lai cik tas jocīgi nebūtu, tad, tad ja klase uzskatīs, ka tas ir netaisnīgi,
2: mhm.
1: jo viņa redzēs tikai to vienu frāzi, kas tu viņš tikai pateica vienu teikumu? Tad skolotājs viena bērna ar uzvedības problēmām vietā dabūs 30 bērnus ar uzvedības problēmām. Un tad faktiski tā visa enerģija viņa nāk atpakaļ. Un mēs jā. esam slastā. Tas ir tas, kāpēc es atkārtoju visu laiku, kāpēc mums ir svarīgi pamanīt
0: uh, Tos pirmos, pirmos, pirmos signālus. Jā. jā,
1: pirmos signālus. Un tu nevēl neko daudz darīt. Un man bija atkal lieliska stunda, novadī vienu stundu, kur man bija jā, viena skola bija atvedusi 25 bērnus ar uzvadības problēmām. Mm. Un tad, 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 tā kā, un, un ko tad tu dari, tajā brīdī tu vadi saturu, un tad pasaki, tā kā, piemēram, jūries redzu tevi. Mm
2: -hmm.
1: Un, Un viss, un tas tev iedos vēl piecas minūtes pavirzīt saturu uz priekšu. Mm -hmm. un, un tāpēc tā, tam, kad tas jūris, viņš pēc piecām minūtām vairs neizturēja, un tas bija tā lūps, es redzēju pēc skolotāju bālām sejām. <laughs> 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 Jā, viņas bija klāta. Viņas jau bija tāda, viņām visi muskuļi bija saspringuši, viņas sēdēja uz krāstu un gatavas mesties. Jā. Un tad, piemēram, tas, ka es izdarīju, tad, kad tas jūris vairs nevarēja izturēt, es aizgāju un es vadīju stundu aiz jūra muguras. Mm -hmm.
0: Tas nozīmē, jā, ir jāreģē uzreiz, vai ne? Ajā. Nedrīkst, nedrīkst, kaut vai tu it kā niecīgo iečukstēšanos ielaist.
1: Nu, iečukstēties var arī, nu, tā kā, nu jāskatās, jo tāpēc, ka ir iečukstēšanās jā. un ir Protams, jā. Un, un to iečukstēšanos, kurā nav veselīga, mēs jau zinām. Mēs
0: jūtam un protams, satrotam. Ka mēs, jā,
1: protams, ka mēs zinām. Jā, un, tad, un tad gan mums ir, kaut kā mums ir jāpesaka, jo redzi, tajā brīdī, ja tu krāsi to sevī, tas beigsies ar atlūgumu. Un, 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 to, un to ar katru to sakrāto elementu, tu to vienkārši ārdi savu veselību. Jā, jā. Jo tu, un ja tu ej mājās un tu nedomā par to, ko tu taisīsi vakariņās savā mīļotajām vai kā tu iepriecināsi bērnus, bet tu domā par to juri, tas nozīmē, ka tas jūris, viņš jau kontrolē tavu dzīvi.
0: Jā, kontrolē gan. <laughs> un tā nedrīkst būt. Es zinu, cik viegli runāt tev um, Ja mm, Tas, ko es gribēju jautāt... Um, man paslīdēja garām baigi lieta viena. Okay, bet kā ir šobrīd? Šobrīd ir februāris, gads ir mazliet jau uz otru pusi mācību gads, vai tai nogurušai skolotājai kas katru vakaru iet mājās un domā par jūri viņa katru rītu ceļas un iet atkal uz cīņu, vai viņa vispār vēl ir cerība?
1: Oh. Nozini, kā tad tas ir jāprasa tām katram pedagogam atsevišķi skatoties acīs. Ja mēs tā kā, paņemam tādu vidējo aritmetisko pedagogu,
2: mm.
1: tad, protams, man jāsaka, protams, ka cerība ir. Mm -hmm. Un cerībai vajag būt. Un patiesībā tas ir tas, kas mūs, mūs arī no, vispārībā... No,
0: um, ietur dzīvības. Es vairāk domāju, vai ir iespējams mainīt klases to dinamiku un klases vidi, kad jau gads iet uz otru pusi un, un liela daļa gada ir pavadīta kaut kādās uzvadības, nu jau iestrādes ir izveidošās.
1: Jā, protams, nevajag gaidīt nākamo gadu, un tas ir tas, ko es arī redzu, no faktiski katru gadu, ka skolās tātad septembris ir tāds medusmēnesis, adaptācijas laiks, Oktobrī nu, sāk pieaugt uzvedības problēmas, novembrī viņas jau žņaudz, mm -hmm. decembrī visi atlaiž, jo tāpēc, ka nu, jau nu, tā gaidām Ziemassvētkus un sākam mēģināt ludziņas, janvārī mēs visi atgūstamies pēc mm -hmm. Ziemassvētkiem un ludziņām un, un, un tā kā atkārtojam pusgada vielu, tad februāris un mārts ir viss smagākais.
2: Mm -hmm.
1: un aprīlī tad visi jau gaida vasaru mm -hmm. un aprīlī, maijā un tad tas ir pilnīgais un tad mums sanāk tā, ka reāli tādā toksiskā vidē mēs tās mācības no visiem tiem mēnešiem reāli deviņiem mēnešiem notiek četrus mm -hmm. Mm -hmm. varbūt man nav taisnība tad rakstiet komentārus, ja tā tas nav bet <laughs> vismaz tajās skolās, uz kurā man sanāk doties. Un, un tā, tā noteikti viņa nereprezentē tādu, tādu vidējo skolu. Vismaz viņas noteikti nereprezentē to vīziju, kas ir skola 20-30. es g ļoti gribu aizbraukt uz to skola 20-30.
0: Tas ļoti labi, ka tu pieskārēs šai tēmai, jo tas ir ļoti skaists sapnis. Un es ceru, ka tas būs Bet reāli esot klasē es neredzu. Es labprāt eksperimentētu veiktu grupu darbus, bet tas, ko es darīju, es cīnījos ar uzvadību. Un es neredzu, kā šīs kolosālās metodas un kompetenci, kompetenci pieeja, kā viņu realizēt reāli klasē ar reāliem bērniem kuri nāk bēdīgi, uzvilkti. Ar vecākiem, kur šķiras? Ar vecākiem, kur šķiras, masveidā. Es, ne, es nezinu.
1: Jā. Ja tu pamosties tajā sapnī, tad pamodini arī mani. Jā? <laughs> es, man, es ļoti gribu. Un, un es, es gribu, lai kāds, kāds mani aizved uz to sapni. Un, mm -hmm. un es braucu uz uz skolām, un es, protams, braucu arī uz progresīvām skolām, un tik un tā tajās progresīvajās skolās pēc vecāku padomēm, vecāku sapulcēm mani vecāku grupiņa pasauca malā, un viņi saka, līga, mums vajag akoti tavu padomu, un mm. viņi sāks stāstīt. Un, un tas, ko viņi stāsta, tas ir, no, nu, mēs, saprotiem, ja mēs esam tik maz cilvēki Latvijā, mēs mm. nedrīkstam Mēs nedrīkstam zaudēt nevienu bērnu, mēs nedrīkstam pieļaut, ka mūsu bērni cieši tik ļoti un, un ka viņi tiek no es, es teikšu es saukšu lietas īstajos vārdos arī kropļoti ar mm -hmm. to, no ko ar viņiem dara mm -hmm. un um, domāju, bet mm, ģimenēs? O, es domāju arī skolā es tieš domāju par šo te pašu grupas dinamiku mm -hmm. par to, jā Faktiski, ko, jā, ko viens bērns var nodarīt citam bērnam, un ko viens pieaugušais var nodarīt skolā bērniem ar bērnu grupai un klasē. Un ko pedagogs var nodarīt pedagogam. Mm -hmm. Tā ir tāda mm -hmm. vēl viena. Es rakstīju sāp pedagogu kvalifikācijas darbu, emocionālā vartarpība pedagogu vidēm, korrelācija darba stāžu. Mm
0: -hmm. Tāpēc
1: es varu ļoti daudz ko stāstīt par...
0: Jā, es domāju, ka man būtu tev vēl daudz, ko jautāt, un jautāt, un jautāt, un es nezinu, liekas, ka mums jāorganizē būs arī otrā sērija šai sarunai, um, bet uh, nobeigumā laiks ļoti, ļoti ātri tuvojas uh, beigām… Um, Kā ir, vai, vai ir iespējams tevi dabūt vēl kādā skolā kā par, par konsultantu, par palīgu vismaz kādā vienā vizītē? Vai arī, ko tu ieteiktu nu, paņemt no materiāliem pedagogiem?
1: Nu, zini, kā ir tā kā, tas, ko es iesaku, tā, tas ir attiecībā uz vecumiem. Un tātad, jā, mēs redzam, ka bērni klasē sāk lielīties, ja bērni saka o, mēs tur bijām Spānijā, bet mammai manēja džīps, jā, bet ar mans tētis ir milicis, vai tur, kā viņš tur teica, m, kaut kāds, viņš tur pateica kaut kādu jācīgu vārdu, pat ne milicis, bet vēl kaut kādu. Tad, jā, viņš pateica kaut ko. Viņš atnāks un jūs visus piekaus. Ja mēs dzirdam šādas lielīšanās, tad pedagogie, mīļie pedagogi, taisam stop, taisam vērtību nodarbības. un Tas ir tas, ko mēs darām ar sarunu apli. Kāpēc? Jo tāpēc, ka tas nozīmē, ka bērni, ja viņi sāk lielīties, viņi nespēja nemāk, nav iemācīti, ieraudzīt viens otrā stiprās puses, talentus skaisto.
2: Mm.
1: Un mums tiešām atvēliet tās ir investīcijas, čejas un minūtes, varbūt nedēļu, reizi nedēļā, atvēlīt šo laiku un pamāciet bērniem, uzdot jautājumus, kas ir tava mīļākā grāmata? Kas ir tavi hobija? Vai tu kaut ko krāji? Cits citam. Cits citam, jā. Mm -hmm. Un tā ir tā saruna apļa spēle, jo tāpēc, ka mums vajag panākt, lai mēs redzam nevis ārējo čaulu, bet lai mēs ieraugam tās talantus, stiprās puses, resursus mm -hmm. cits citā. Mm -hmm. Un tad arī savienosies visbagātākie ar visnabadzīgākajiem bērniem, nu, kas man tieši bija arī pavisam esam viens skatījums, par ko mēs arī varētu ļoti runāt, kas ir mm -hmm. šīta ekonomiskā nevienlīdzība. Pilnīgi brīnišķīgi. Un viņus vairs neinteresēs šīs lietas, jo viņi būs, viņi būs vienoti pēc būtības. Mm -hmm. Un tad viņi saproti, un ja mēs esam vienotas pēc interesēm, tad mans ekonomiskais stāvoklis vai tas, kas man šodien Ir līdzi, tur tas pokemāns vai nav, vai telefons ir vai nav, tas vairs no svarīgi, mm -hmm. jo mēs redzam viens otru dziļāk, tā kā tas ir pirmais. Nākamais, protams, ir dusma kontrolas spēle. Mm -hmm. Dusma kontrolas spēle ir veidota lielām klasēm, jo tajā brīdī, tā klasē ienāk bērns ar sarežģītu uzvedību, visa klase jūs par klase, ar sarežģītu uzvedību, mm -hmm. un tajā brīdī pedagogs, viņš ir apbruņots pirmajā dienā. Mhm. Mm Un tas ir tas brīdis, kad mums ir vērts ņemt dusnu kontrolas spēli. Jā. Un tur ir arī metodoloģija izstrādāta darbam individuāli ar bērnu. Jo, ja mums ir viens bērns ar uzvedības problēmām, ņemam viņu ārā un, un strādājam ar viņu individuāli. Nu, stundās viņam jābūt, bet strādājam individuāli. Kāpēc? Jā. Jo viens bērns, viņš nedrīkst nozagt visas klases laiku. Jā. Un tas ir saistīts ar acu skatienu un sociālo statusu jo, ja bērnu uzvedības problēmas ir saistītas ar, ar, ar uzmanību, tad tas, kas mums ir jādara, mums viņš ir jāizņem no klases ārā, mums jāmāca viņam pievērt uzmanības pozitīvā veidā. Mm -hmm. Tālāk nākamā lielā problēma, ko var atrisināt ar dūsmu kontroles spēli, ir darbs ar konfliktējošām grupām, mm -hmm. jo tāpēc, ka ir Daudzās klasējas bērni, kas nespēja viens otru ciest. Jā. Un uh, interesantākā lieta ir tāda, ko arī zini dzīvē, ka mēs ļoti bieži konfrontējamies ar ļoti līdzīgiem bērniem. Tieši ar, tā. Arī ar, ar cilvēkiem. Jā, jā. Lāt, jā. Un, un tā kā līdz ar to, tā, tur ir atkal tāda vesela metode. Mē, un, kā mēs varam viņus dabūt uz viena viņa, ka viņi saprot, viņi risina vienas problēmas. Mm. Tāpēc, ka viņus parasti apsauc, parasti viņiem saka, ka viņi nav vainīgi, viņiem uzlīt visas e, klases problēmas un viņi dabūt atpakaļ. Protams, ja visa klases dinamika ļoti ļoti smaga, tad mums ar visu klasi jāstrādā ar dusmu spēli. Mm. Un tā, nākamais ir īpaši jau vecākajām klasēm, tad ņemiet pasaki sev, pasaki citiem. Jo, ja mēs redzam, kā ar dusmu kontroles spēli mēs varam dabūt ļoti strauju atpakaļ klasi līdzsvarā, bet dinamika gāžas atkal lejā, tas nozīmē, ka klasē trūkst pozitīvie resursi. Mm -hmm. Kas ir klases identitāte? Kas mēs esam? Ko mēs domājam katrs par sevi? Jo, redzi kā, ja tu nespēji par sevi pateikt, es esmu foršs, es esmu skaistais, labi izskatos man sanāk, tu sāc upagot komplimentus no apkārtējiem. Mm -hmm. Un tas bieži vien notiek neveselīgā veidā. piemēram, un tas notiek tā, ka un bērni sāk pakākties uz citu pleciem, piemēram, un tu pasaka, zini, man ir astoņi, un, un viņš pasaka, skolotājie gan jau roka notrīcēja. Mm
2: -hmm.
1: no, un, un saprot, tad tas cilvēks viņas jūtas augstāk, otrs zemēk. Mm -hmm. Un tad tur atkal sākas. Tad mums jāvēl kārā pasaki sev, pasaki citiem.
0: Mm -hmm. Jā. Un ar to iespēju dabūt
1: tevi klasē. <laughs> skolā. Ze nekā ar klasēm es strādāju ļoti reti. Mm -hmm. um, strādāju, jā. Un, bet, bet ļoti, ļoti rati. Kāpēc? Jo tāpēc, ka mana dziļākā ticība tomēr ir, ka mums ir jāstiprina pedagogi. Mm -hmm. Jo bērni ir tik ļoti izklaidēti. Tagad vakardien bija cirks, rītā stikla pūtēja, šodien bērziņa, un viņi ir ļoti labi saproti, ka viņiem ir tikai 40 minūtes jāpaciešas, nu pasotras stundā. Mm -hmm. Un tad tā kā tas viss atkal aizies Jā. citur, kad Un, un, ir, un Latvijā ir ļoti daudz lieliski um, oh. cilvēki, profesionāļi arī organizācijas, kas strādā ar klasēm. Mm -hmm. Un līdz ar to es tomēr domāju, ka, ka, ka jā, ka es eju to sarežģītāko ceļu, um, kas ir meklēt veidus, kā palīdzēt pedagogiem, izprast jā, sarežģīt to uzvedību. to pedagogam. <laughs> jā, un to glābiem riņķi citreiz mm -hmm. faktiski mm -hmm. tādu ticību sev. Mhm. Jo tas, ko vēlas izdarīt vardarbīgi cilvēki, ir nolaupīt tā pedagoga identitāti nolaupīt pedagoga ticību sev. Mhm. un tas ko, tas, ko atkal man izdarīt un kur mēs rokam ļoti dziļi, ir iedot mehānismus pedagogiem saprast bez tā, ka tu vadi to mācību procesu. Uh -huh. saprast, kas notiek dziļākajos līmeņos un kā tu spēji sasniegt pedagoģiskos mērķus, neuprējot uh, savu veselību un, uh, un uh, savu mīļoto cilvēku dvēseles mieru.
0: Uh -huh. Manuprāt, lielisks sarunas noslēgums un uh, paldies tev līgi par šo sarunu. Es ceru, ka tā Iedusmos un uh, vismaz radīs kādu cerību stariņu uh, kādam no skolotājiem, kas šo noklausīsies. Un paldies un uh, man šķiet, ka jāsaka uz tikšanos nākamreiz. <laughs>
1: oh, jā, paldies, jā, paldies par sarunu, paldies par jautājumiem tev dziļiem. Paldies, paldies arī klausītājiem.